0: Marcos 1, 35 a 39 De madrugada, ainda bem-se escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe, — Todos te procuram! Jesus lhes respondeu, — Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Foi então por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expulsando os demónios. Cafarnaum começou por ser estrategicamente a cidade onde Jesus se alojou no início do seu ministério junto com os seus discípulos. Cafarnaum, como já foi referido, era um lugar estratégico junto ao mar e também numa rota comercial importante. Mas o que é curioso é que nós encontramos o Senhor Jesus não apenas preocupado em alcançar uma determinada cidade. Ele usou Cafarnaum como, digamos, a sua estação missionária, mas vê-se desde logo que a intenção do Senhor Jesus é alargar todo o seu espectro de ação, indo até onde fosse possível. As pessoas podem pedir-nos contas acerca do dia, mas não da noite. Uh, verdadeiramente, uh, reparem que ninguém pede contas uns aos outros da maneira como nós usamos uh, o tempo de descanso, neste caso à noite. Diz o texto que de madrugada ainda era escuro. Jesus levantou-se e foi para um lugar deserto. Esta nós esta, esta nota nós percebemos, e, e Marcos é, é muito rico nestes pequenos pormenores, já falei, não só a preocupação dele em relação aos detalhes, Ele faz uma cobertura jornalística muito boa. Ele vê-se como um repórter. E, portanto, há há pequenos pormenores que ele, na verdade, traz para o texto, que são riquíssimos para nos ajudar a entender aquilo que era, digamos, o dia-a-dia do Senhor Jesus e qual era a componente diária de Jesus em relação àquilo que ele próprio fazia. Marcos tem algumas características que nos dá esta perspectiva, e nos fazem encaixar de uma forma perfeita dentro daquilo que é a agenda do, do Senhor Jesus. Nós temos esta referência de que ele se levantou cedo. E isto eu acredito que não foi só no início do ministério dele. Jesus levantou-se cedo, saiu para um lugar deserto, onde ninguém mais o podia incomodar. Ele procurou aqueles momentos de silêncio, porque ele durante, os dia, durante o dia não os conseguia ter. Então, a necessidade do Senhor Jesus de estar em comunhão com o Pai era tanta que ele teve que procurar ou reaver a sua agenda de alguma maneira para poder um, ter aquele tempo que era fundamental para ele antes do início do dia. Não é? E às vezes nós enfatizamos muito aquela questão do devocional Às vezes o fazemos, um, enfim, a maior parte das vezes só para dizer que o fizemos, para ficar bem com a nossa consciência, mas não é não é isso que na verdade Jesus faz. Ele se tiver necessidade de roubar à noite Para que o seu dia seja cheio Então ele o faz Há pessoas que na verdade Não conseguem dispensar o silêncio um, Ainda ontem estava a ler o Salmo a 63 E realmente o Salmo 63 tem uma riqueza muito grande Em relação àquilo que é o entendimento de Davi Relativamente à presença de Deus né? E ele fala muito sobre isto também Este desejo de acordar de madrugada para poder buscar a face de Deus é muito expressiva e é muito rica também. E Jesus o faz porque ele realmente sente necessidade de conversar com o Pai. Não é que o poder lhe faltasse, não é que a sua humanidade o carregasse demasiado. Há esta necessidade em Jesus porque é uma necessidade que ele nunca deixou de ter. Ele sempre viveu em comunhão com o Pai e, portanto, não era a humanidade que ele assumiu que iria cortar isso. Nós sabemos que houve apenas uma altura na história da eternidade em que o Pai e o Filho ficaram separados, que foi quando ele morreu na cruz por nós. Quanto ao mais, a eternidade foi aquilo que, que na verdade, sempre houve não? entre Jesus, o Pai e o Filho, Embora nós não compreendamos muito bem tudo isto, mas sabemos que essa ligação e essa comunhão nunca deixou de existir. Portanto, não era a humanidade de Jesus que iria, efetivamente, limitar aquilo que era a sua relação com o Pai Celestial, neste caso com a Trindade. Nós às vezes queixamos-nos por menos, não é? Às vezes advogamos cansaço extremo e por isso temos que deixar de fazer as coisas. Outras vezes queixamos porque, na verdade, precisamos dormir 8 ou 9 horas por noite e que ninguém nos incomode com isso. Portanto, às vezes nós estamos nas coisas e, na verdade, são as coisas que circulam à nossa volta em vez de sermos nós a circular à volta das coisas, quer dizer... E, e, e às vezes isso limita também a nossa capacidade de serviço, porque nos centramos muito em nós mesmos. Eu vejo Jesus aqui a realmente procurar a, as soluções para aquilo que era fundamental. E isto é uma das práticas da vida cristã que nós precisamos de desenvolver. É procurar as soluções para aquilo que é fundamental. Nós sabemos que Jesus estava tão rodeado de pessoas era realmente muito cansativo responder às necessidades dos doentes pregar a palavra de repente aparecia alguém com um, um, um problema muito sério que inclusive devia de mexer com a emoção do próprio mestre e, eu acredito que os dias para Jesus eram esgotantes do ponto de vista emocional aliás Lidar com pessoas nós sabemos que é muito, muito desgastante. Não é? E Jesus lidava com pessoas. É? E por isso, o que é que ele faz? Ele não rouba ao tempo das pessoas. Ele rouba ao seu descanso. Ele rouba ao seu tempo de dormir. E eu acho que isto é uma nota que eu considero bastante importante, um pormenor que Marcos nos dá, que às vezes passa despercebido. É realmente é este altruísmo, que nós encontramos em Jesus. Esta forma de colocar os outros em primeiro lugar, de forma a não roubar os outros, de forma a não eh, prejudicar os outros nas suas necessidades, Jesus prejudica-se a si próprio. Isto é, ele assume uma postura de prejuízo para consigo mesmo, em função das pessoas que ele sabe que realmente necessitam dele. Claro, temos aqui o episódio em que Simão Pedro depois com todo aquele entusiasmo, de repente vão à procura de Jesus e não o encontram, nem sequer repararam que ele saiu cedo de casa, saiu sem, isto é, com preocupação em não acordar ninguém, e e ele saiu e ninguém o o encontrava, e Pedro achou pela primeira vez que que aquilo foi muito estranho. Depois ele habituou-se à ideia de que Jesus saía cedo para orar, né? mas para ele aquilo foi uma novidade. Então Jesus eh, voltou e realmente trazia uma nova diretriz. Qual era a diretriz? A diretriz é que o ministério não podia confinar, ficar confinado com a Cafarnaum. Ele tinha que ir a outros lugares, a outros povoados, vizinhos, para que ali fosse pregado também eh, o Evangelho. E é assim que Marcos nos diz que por toda a Galileia, Jesus pregava nas sinagogas, e expulsava os demónios esta referência aqui é muito importante reparem esta referência de Marcos à expulsão de demónios isto significa, como dissemos ontem que realmente este foi um grande obstáculo que Jesus encontrou obstáculo no sentido em que era uma necessidade que o povo tinha havia muita gente naquela região que realmente estava possuída por demónios e Paulo enfatiza Pedro, desculpem Marcos enfatiza isto e enfatiza isto de uma maneira muito interessante para mostrar que realmente a missão que trouxe Jesus à Terra era uma missão espiritual para dissipar as trevas. E nós precisamos compreender isto hoje ainda. Nós temos que ter a, a, a mensagem do Evangelho tem que ser pregada, não apenas ficar confinada ao lugar onde a Igreja está, mas a Igreja tem que sair, a Igreja tem que anunciar a Palavra, Não estamos a falar aqui da criação de igrejas, porque isto é é outra questão. Estamos a falar da necessidade de fazer com que a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, chegue a outros lugares, chegue a outras terras. E é importante que este sentido de universalidade de missão que Jesus nos mostra, que seja realmente algo que as igrejas apanham para si, que os próprios discípulos de Cristo apanham para si. Nós temos que anunciar uma mensagem de esperança. Às vezes, nas nossas conversas pessoais com os nossos amigos não-crentes, entramos um bocado na conversa deles. Eles é que dão o modo para as conversas. Fala-se de futebol, a gente fala de futebol. Fala-se de moda, fala-se de moda. Fala-se política, fala-se política. E nós nunca tomamos uh, aquilo que é a liderança da conversa para introduzir palavras, conversas que, na verdade, nos podem ajudar a trazer a esperança para o coração dos outros. Eu acho que nós, crentes, quando estamos com os nossos amigos, devemos, de alguma forma assumir a liderança da conversa e trazer assuntos que são para lá do corriqueiro, para lá daquilo que é é aquilo que toda a gente conversa. Jesus mostra muito disto a mim e o que eu vou pensar hoje tem a ver com isto. Até que ponto é que eu me preocupo em liderar as conversas com as pessoas que não têm Cristo? Até que ponto é que eu sou hábil e capaz de trazer para a conversa assuntos que não são aqueles assuntos habituais que toda a gente conversa? Não é? Então, esta perspectiva da universalidade da missão do Senhor Jesus incomoda-me. Até que ponto é que eu estou preocupado com isto? Até que ponto é que eu copio do Mestre... Esta forma de ele estar no seu ministério, na sua vida, preocupado com os outros, se for necessário, ele próprio fica prejudicado para beneficiar alguém. Isto é algo que eu quero pensar hoje. Um abraço.